0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen. Schön, dass Sie wieder in unseren täglichen Nachrichten-Podcast reinhören. Hier geben wir vom Kölner Stadtanzeiger Ihnen einen Überblick über das Geschehen in und um Köln. Bevor es losgeht, hier noch ein Hinweis auf unseren Sponsor.
0: Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von Net Seit mittlerweile über 20 Jahren treibt Net den wichtigen Ausbau der Glasfaserinfrastruktur hier in Köln und der Region weiter voran. Vielen Dank an Net
1: Heute in Stadt mit K. Engpässe in Kölner Kliniken. Kölner Psychologe über Bundestagswahlen. Und Lupo zu Besuch im Studio. Zuvor gibt es aber einige Meldungen in unserem Nachrichtenüberblick.
0: Schlagzeilen:
1: Am Donnerstag ging es im Kölner Stadtrat heiß her. Nach dem Rückzug des bereits gewählten Stadtentwicklungsdezernenten Niklas Kienitz von der CDU musste das Verfahren zur Besetzung der Stelle neu ausgeschrieben werden. Kienitz hatte aus persönlichen Gründen im Juli auf den Job verzichtet. Damals war bekannt geworden, dass die Bezirksregierung womöglich Zweifel an seiner Qualifikation anmelden würde. Die Opposition nutzte die Gelegenheit, um das Ratsbündnis aus CDU, Grünen und Volt heftig zu kritisieren. SPD-Fraktionschef Christian Josten beschrieb die Affäre um die Kienitzwahl als Blamage für die Stadt und betitelte die CDU als Machtbesoffen. CDU und Grüne wiesen die Vorwürfe zurück. Volt warb für den Neustart des Verfahrens. Trotz eines Antrags der Linken, das Verfahren zu vertagen, beschloss das Ratsbündnis letztlich die Neubesetzung. Damit beginnt die Suche nach einem Stadtentwicklungsdezernenten jetzt von vorne. Ein treibender Sarg auf dem Aachener Weiher sorgte am Donnerstag für Aufsehen. Es handelte sich dabei um eine politische Aktion von dem Kollektiv Aktionsgruppe 21. Der Sarg soll symbolisch für die laut der Aktivisten rassistische Migrationspolitik der EU stehen. Zusätzlich machten zahlreiche Schilder am Rande des Aachener Weihers auf die Todeszahlen von Flüchtenden im Mittelmeer in den vergangenen 33 Monaten aufmerksam. Die Stadt Köln hat den Sarg wieder entfernen lassen. In einem offenen Schreiben treten die IG Gastro und Club kommen gemeinsam an die Stadtverwaltung sowie an die Fraktionen im Rat heran. Anlass ist der eskalierte Einsatz des Ordnungsamts im Ehrenfelder Club Buhmann und Sohn vor drei Wochen. Seitdem beschweren sich mehrere Gastronomen über angeblich unverhältnismäßiges Auftreten von Ordnungsbeamten. Aber auch allgemein seien die Verbände über die Wiedereröffnung der Mitgliedsbetriebe besorgt und vermuten, dass Anwohner nach anderthalb Jahren Pause sensibler auf Veranstaltungen reagieren würden. Das war unser Nachrichtenüberblick. Kommen wir jetzt zu den Themen, die wir ein bisschen ausführlicher besprechen wollen. Corona News. Die Betten in den Intensivstationen der Kölner Krankenhäuser sind voll. Das geht aus einem Schreiben der Stadt Köln an die Kliniken hervor, dass der Leiter der Lungenintensivstation am Klinikum Mehrheim, Christian Karagianidis, am Mittwoch auf Twitter veröffentlicht hat. Dazu schreibt er, laut dem DIVI-Intensivregister 12% mit Covid-19-Patienten. So etwas hatten wir noch nie im Sommer in Köln. Laut Alexander Lechleutner, ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes der Stadt, gebe es aber keinen Grund zur Beunruhigung. Unser Lokalredakteur Tim Stienauer hat mit ihm gesprochen und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Tim. Hallo Annika. Wie begründet Herr Lechtleutner seine im Vergleich zu Karagianides entspannte Haltung?
0: Herr Lechtleutner empfiehlt erstmal, die Nerven zu behalten, denn das, was die Feuerwehr da am Mittwoch verschickt hat an die Krankenhäuser, die sogenannte Überlastanzeige, dass die Intensivstationen vorlaufen, das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Das gibt es in manchen Wintermonaten zwei- bis dreimal in der Woche. Ähm, auch, dass die Intensivstationen ähm, vorlaufen ähm, und das ist meistens ein Zustand, der schon nach zwei oder drei Stunden wieder beseitigt ist äh, und so war es jetzt auch am Mittwoch. Diese Überlastanzeige galt von 13 bis 18 Uhr ähm, und auch am heutigen Freitag beispielsweise gibt es so eine aktuelle Überlastanzeige äh, nicht. Außerdem Sagt Herr Lechleutner, dass in Köln derzeit ungefähr 15 Prozent aller Patienten auf den Intensivstationen an Covid-19 erkrankt sind. Und das sind also bei weitem nicht so viele, wie wir schon mal auf den Intensivstationen hatten. Im April etwa waren es an manchen Tagen fast 50 Prozent.
1: Trotzdem ist die aktuelle Überbelastung ungewöhnlich. Normalerweise kommen Krankenhäuser erst im Herbst oder Winter an ihre Kapazitätsgrenzen. Woran liegt denn dann die aktuelle Überbelastung?
0: Genau, im Herbst und im Winter meistens zur Hochzeit der Grippewelle ist ähm, so ein typischer Zeitpunkt, wo in den Kliniken ähm, phasenweise äh, nichts oder nur noch wenig geht. Im Moment ist es so, dass viele Kliniken und Krankenhäuser die Operationen nachholen, die größere Operationen, die sie im Frühjahr, Pandemiebedingt verschoben haben, also beispielsweise Tumoroperationen, Hüftoperationen, alles größere Eingriffe, bei denen damit zu rechnen ist, dass die Patienten nach dem Eingriff noch ähm, Stunden oder Tage auf der Intensivstation verbringen müssen.
1: Lokalredakteur Tim Stienor über Engpässe in Kölner Kliniken.
0: Politik.
1: Zu Gast in der aktuellen Folge unseres Podcasts Die Wochentester mit Wolfgang Bosbach und Christiane Rach sind der Kölner Psychologe Stefan Grünewald, die Wollspitzenkandidatin Rebecca Müller aus Köln und Murat Kaimann, der von 2014 bis 2017 DITIB-Jurist war und ein Buch über die muslimischen Vorstellungen von Überlegenheit und ihre Wirkung auf Extremismus und Terror geschrieben hat. Stefan Grünewald analysiert als Leiter des Rheingold-Instituts seit rund 20 Jahren in tiefen psychologischen Studien das Seelenleben der Deutschen vor den Bundestagswahlen. Hören wir doch mal rein, was er zu der Bundestagswahl und den Kandidaten, insbesondere Olaf Scholz, sagt.
0: Wir konstatieren ein fundamentales Machbarkeitsdilemma der Wähler. Die meisten leugnen nicht, dass wir vor Jahrhundert herausforderungen stehen, aber sie haben überhaupt keine Idee, keinen Plan, wie wir diese Aufgaben bewältigen können. Angesichts dieses Machbarkeitsdilemmas sind die Wähler in einer, in einer ganz großen Ambivalenz, die Olaf Scholz für sich ausnutzt. Einerseits hat man eine Sehnsucht nach einem starken Gestalter, der aus der Krise herausführt, der die Probleme anpackt, andererseits macht das auch Angst, weil dann muss man ja mitmachen, dann muss man mit anpacken, dann muss man sein Leben ändern, dann muss man sich einschränken und verzichten. Und das führt wieder dazu, dass man fast erleichtert ist, dass es keinen starken Kandidaten ist.
1: Laut ZDF-Politbarometer von Freitagmorgen sieht es für die SPD immerhin gut aus. Sie führt unverändert mit 25 Prozent, die Union liegt weiter bei 22 Prozent.
0: In eigener Sache.
1: Mit der anstehenden Bundestagswahl wollten wir vom Kölner Stadtanzeiger auch mal die, die nicht selbst wählen können, fragen, welche Wünsche und Sorgen sie haben und auch welche Forderungen sie an den neuen Bundeskanzler oder die neue Bundeskanzlerin haben. Dazu haben wir einen Schulwettbewerb veranstaltet. Der Einsendeschluss ist leider schon verstrichen. Die Preisverleihung findet am Wahlsonntag im Tanzbrunnen statt. Mit in der Jury sitzt die Kölner Band Lupo und Kai und Pedro von Lupo sind direkt von der Jury-Sitzung hier zu mir ins Studio gekommen. Hallo ihr beiden.
0: Hallo, hallo, hallo.
1: War es denn gerade eine schwere Entscheidung?
0: Eine sehr schwere Entscheidung. Wir haben wunderbare, tolle, kreative Einsendungen bekommen und schweren Herzens mussten wir uns natürlich für eine entscheiden, aber dann haben wir uns für eine sehr, sehr gute kreative Schule und Einsendung entschieden und freuen uns sehr.
1: Das hört sich doch gut an. Wo ihr schon einmal hier seid und ganz unverbindlich eine Gitarre dabei habt, äh, könntet ihr doch bestimmt auch mal eben ein paar Takte für uns anstimmen, oder? Ja,
0: sicher. Dann schickt mir doch mal ein bisschen Amore an euch raus. Ob ja. könnt ihr das für alles ein Wort? Nur für die Liebe nicht. Für alles habe ich einen Plan B. Nur für die Liebe nicht. Ich Shoppen einsame Insel, nö, ich drei Sachen mit. Ja, uh. Der Fußballer, natürlich
1: dich. Wieso dann endlich nicht? Yeah! Wow, Dankeschön an Lupo. Sehr gerne. <lacht> gerne. Schön <Wellen> gehen. <lacht> Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode Stadt mit K. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an unseren Sponsor Nett Cologne. Mein Name ist Annika Müller. Ich freue mich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder reinhören und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis bald.
0: Stadt mit K News für Köln. der tägliche Podcast.